0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》。在每个礼拜四的晚上八点呢，我是 Kenny 高景，跟大家一起讨论呢各式各样的篮球。那特别是呢，在今年的球季里面啊，在霹雳的比赛真的是非常的激烈啊，因为不管是有球员的受伤，各式各样的奇怪的事情发生在球团之间。那特别是呢，我觉得在今年的球队的领导者的角色来看呢，好像也有一些球队。如同三温暖一样，战机上上下下起起伏伏。那今天呢，我们要来跟大家一起来讨论跟介绍的呢，就是在今年这个球季里面，六支球队的总教练，而且呢，在今年他们的表现还有带领的风格，到底是对钢铁人或者是其他的球队呢，造成什么样子的影响？那今天呢，可能因为时间有限，所以呢，我们先讨论三个球队的总教练。那这三个球队呢，分别是我自己最熟悉的球队，就是高雄一期直播钢铁人的总教练郑志龙教练。第二呢，我们要讨论的就是我次最熟悉的球队吧，啊，次最熟悉的叫史密斯，啊、呃，就是第二熟悉的球队，那就是新竹接口工程师，因为毕竟我在里面服了两年，那我也跟林冠伦教练呢，当时进入这个球队呢，是我去寻找他来的，所以应该对他来说也是有一点小小的熟悉。那第三呢，就是要跟这个。大家一起介绍跟讨论一下，今年呢，这个看起来战机也是因为要东奔西跑啊，要跑去打这个东超的这样子比赛的富邦勇士队的许敬泽教练。那这三个教练呢，其实在过去呢，我们都有一些过去认识的渊源,源。那我们先讨论一下，就是高雄一期直播钢铁人的总教练郑志龙教练，今年这个球季到底是做的怎么样子的一个成就呢？因为呢。一期直播钢铁人可能在球季刚开始的时候的总教练拉累呢，是这个没有几场比赛，第一场比赛、第二场比赛打完就拿了便当回家。那接下来换了这个 Murray 教练，那过去在梦想家带过，过去在梦想家有一季不可思议的球技，整个球季只输了一场比赛。那看起来对台湾的篮球十分的熟悉，可是来到高雄以后，明显的有点水土不服，所以球季一半的时候也离开了球队。那这个地方呢，我就必须要先称赞一下郑志龙教练了，因为临危受命呢，在最短的时间里面接下了球团，然后呢，可以继续的让球队呢，在有竞争性的情况之下往前推进。那在这个球队呢，有几个不同的转捩点，让战绩本来就有两胜的一个情况，嘣，现在反弹呢，现在已经进入双位数胜场的一个阶段。那到底在这个球季有什么改变呢？大当然了，第一点啊、哦。加入了指标性，而且呢，巨星般的存在的李书豪，那这样子的一个情况呢，让郑志龙这样手上的筹码可以使用的兵源呢，看起来是更加的充足。那更重要的一点呢，在后阶段里面又加入了防守可以算是非常专长的教练，那就是韩益平教练，所以非常懂得在攻击上面呢，打所谓的这个 spread out offense 风线攻击型的这样子的一个策略。的郑志龙教练呢，现在又加上了防守建场的韩进平教练，所以整体的在攻防两端的策略是明显的大幅提升。那这样子一来呢，也让整体的竞争力有更好的一个成绩。在现在一个四连胜的情况呢，而且基本上有一段期间让对手的平均得分从大概球季开始到他加入前的一百这个出头的分数掉到只有。八十几分的对手平均得分，那这样子一来呢，一下对手的得分少了二十几，所以赢球的几率相对就是提升了。所以呢，看起来在这个高雄这个一期直播钢铁人的战力的提升来看呢，郑志龙教练的领导以及现在教练团的提升，跟更多的人才进入的球团里面呢，的确帮助了最后赢球的一个几率。那除了潘奕平教练的加入之外呢？那现在林冠军教练也开始加入了球团，那不但担任翻译的角色，也更加来帮助郑志龙教练呢在攻经面上面的一些遇为球遇过，所以整体的呃成绩跟能力呢，我认为这个教练团的这个评分可能是继续的往上再提升的。那所以这个现在高雄一新直播钢铁的战绩可以越打越好，这个其实也并不是一个意外的事情。那第二位我们要讨论的教练呢？也是我十分熟悉的，我过去老东家那总教练呢，林冠仁教练，也是当时呢从这个学校篮球里面找出来的，非常年轻，很聪明，而且呢企图心极高的一个总教练。那跟其他的教练有点比较类似的就是呢，在第三年带领这支球队呢，他的教练团的成员也都是过去熟悉的面孔，在他的这个顾问陈志忠教练。以及呢，沈星汉教练，还有不管是他翻译或者是体能训练师等等，都是一个非常完整的，而且非常熟悉的一个阵容。更重要的一点呢，可能在球员的阵容来看，也是一个崭新的啊，不能算崭新吧，应该都算是熟面孔类型的选手。所以也许在攻击的策略、攻击的使用上面呢，可能都可以跟去年例行赛第一名的成绩非常的靠近，但是。这个但是讲得非常的沉重，因为呢，在今年的球季开始的时候呢，可能在准备的时间上面，还有呢，在球员的表现的稳定性上面，都还没有达到像去年要进入季后赛，或者是后半段已经是稳扎稳打这样子的一个节奏。那当这个节奏没有维持像去年一样的时候，大家心里就开始会有问号，那可能大家心里就会有一些疑问。那最重要的事情呢？我认为就是对这个团队的信心是不是维持在一起？可是呢，新竹接口工程师却在上半球季的时候呢，把他们在第二年非常依赖，而且呢在禁区基本上是无人能阻挡的新妈给送到了 T1 联盟，把合约给卖掉了，给了另外一支球队。所以突然呢，这个球队可能在过去熟悉的禁区强势的攻击，比较稳定的半场攻击的成功率。都因为辛巴的离开而造成不一样的一个结果。那当一个球队、一个球技已经很熟悉这种百分之六七十以上的投篮命中率，可以帮你取得二十五分、十六七个篮板这样子稳定的攻输之后呢，你突然把这个东西拿走了，你要用一个新的球风、新的组合来拿同样命中率的分数吗？那个困难度是很高很高的。那所以呢？当你有新的组合跟不同的攻击、防守的策略要执行的时候，你一定需要的就是时间，时间，还有时间。那可是，这就是职业球队最残酷的地方，因为在例行赛一开打了以后，你最没有的，就是充裕的时间来调整，因为大家对于战机的好坏，现在都很在乎。特别是你最死忠的球迷、最支持你的球迷，可能呢，在你调整时间需要更长的情况之下呢，他们可能没这个耐心。就像现在在这个荧光幕后面看我们这个节目的球迷们呢，可能你对很多东西也是很没有耐心的。像我对于吃晚餐的时间，如果我的菜没有到，我是很没有耐心的。呃，这是为什么我会胖。